0: Son las 7, las 6 en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Un fin de semana más. Seguimos muy pendientes de los incendios que asolan nuestro país en Galicia. Preocupa especialmente el incendio forestal de Cures en Boiro, en la provincia de A Coruña a esta hora. Continúa sin control y ya ha afectado a casi 1.800 hectáreas. Según el último dato, allí se mantiene la situación 2 debido a la proximidad de las llamas al núcleo de Piñeira. Mientras en Ávila hay ya una veintena de medios aéreos para controlar el incendio de Santa Cruz del Valle. Al menos, a menos de 20 kilómetros se encuentra el pueblo de Pedro Bernardo. De allí es Jorge. Nos ha relatado en COPE cómo poco a poco se están acercando las llamas.
2: Hoy mismo está bajando la ladera de la bandera que es digamos, el pico principal que tenemos en
0: frente del pueblo y la verdad que llevamos
2: toda la tarde que nos van tirado tirar más que una cuba de agua el alpinar que tenemos ahí en la ladera pues va a ser a la noche que nos espera. estamos esperando a ver si los rotines que tenemos ahí voluntarios y el camión de, de bomberos son capaces de atajar en, en lo que es la carretera forestal en la pista forestal
0: En Israel, hace pocos minutos en la ciudad de Tel Aviv las sirenas de advertencia han sonado por toda la ciudad La advertencia por el posible impacto de misiles se ha hecho notar en el área central de Israel, según el propio ejército. La tensión continúa creciendo y todo parece indicar que se prolongará al menos varios días más. Además, desde Israel han recalcado que de momento no se están celebrando negociaciones para un alto el fuego. Vámonos hasta allí. Corresponsal de la zona, Dani Blumental.
2: En el segundo día del operativo militar Amanecer, el ejército israelí continúa atacando blancos estratégicos de la agrupación islamista yad islámica en Gaza, mientras estos persisten en el lanzamiento de misiles contra localidades israelíes. Desde desde las 7 de la mañana continúan sonando las alarmas antiaéreas en las localidades israelíes próximas a la franja de Gaza, forzando a la población a correr a los refugios. Por lo menos uno de esos proyectiles hizo impacto directo en una vivienda en la ciudad de Sderot. En Gaza, el ejército israelí causó la demolición de un edificio de cinco pisos. Los palestinos informaron que el número de víctimas mortales en los ataques israelíes habría ascendido a 15 personas y más de 120 resultaron heridos.
0: Llevamos dos años y medio de pandemia, son muchos los españoles que han contraído el virus. A esto se suma el último informe de The Lancet, realizado durante las primeras oleadas de la COVID-19 en Europa entre marzo de 2020 y agosto de 2021. En ese tiempo, el 13% de las personas que contrajeron la enfermedad presentaban por lo menos un síntoma compatible con la COVID persistente hasta ocho meses después. Una de esas personas que lo sufre es Ana, se contagió de coronavirus en enero de 2021... Y a agosto de 2022 todavía presenta síntomas.
1: Yo hace más de un año y medio que pasé el COVID y el gusto no lo he recuperado al 100%, pero el olfato no ha recuperado nada. De vez en cuando, cuando hay olores fuertes, noto que hay un olor fuerte, pero, pero no sé distinguirlo
0: con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Y en los deportes, el partido entre la Juventus y el Atlético de Madrid, ya se sabe dónde se va a jugar, Miquel Zumalde.
3: El conjunto colchonero jugará mañana a partir de las 6 de la tarde ante la Juventus en el centro de entrenamientos del equipo italiano. El partido se iba a disputar en un principio en Israel, pero fue suspendido a primera hora del día ante la escalada de violencia en la Franja de Gaza. El FC Barcelona se ha ejercitado esta mañana antes de disputar mañana el partido frente al Pumas del trofeo Gamper. Marcos Alonso se ha caído de la convocatoria en el Chelsea. Este era Xavi hablando de la ilusión que han
4: generado para este año.
3: Creo que también hemos generado,
4: y ayer lo vi en la presentación de Robert, mucha ilusión este año nosotros también tenemos mucha ilusión de volver a hacer felices a todos los culeros. el objetivo de este año son ganar títulos jugar bien al fútbol, generar buenas sensaciones y sobre todo hacer felices a los culeros porque se lo merecen
5: A que
3: en baloncesto tenemos una gran noticia, la selección española sub 18 masculino se ha clasificado para la final del eurobásquet ha superado por 38 a 60 a Serbia y jugará la final contra el vencedor de la eliminatoria entre Eslovenia y la anfitriona Turquía y ha arrancado la final de el Madrid Premier Padel en el Within Center y lo ha hecho con el duelo más repetido en las finales de este circuito. Paquito Navarro y Dineno contra Juan Lebrón y Alejandro Galán. Muchas gracias Miquel, sigues en COPE, ahora te quedas
0: con Poderosamente. COPE,
1: estar informado.
6: Muy buenas a ti que te encuentras ahí tan cerca Muy buenas a esos cerebros que me estáis escuchando Nos encontramos, ¿sabéis qué? Atrapados en una cajita de calcio que se llama cráneo Y cinco ventanitas que son nuestros sentidos asomando al exterior Y a partir de ahí vamos generando nuestra realidad Nuestro mundo, nuestra intimidad Que quizá no es realmente exacto a lo que hay fuera Sino como cada uno de nosotros lo percibe Realmente hemos escuchado tantas veces Que el mundo es según el cristal como se mira Pero quizá sea más bien según el cerebro que lo interprete Nuestra mente, ahí dentro Bien resguardada en nuestra intimidad Es la cuna de nuestro ser, de nuestra conciencia Es la que maneja esos buenos momentos La que mide los tiempos La que nos hace reír, la que nos hace llorar O la que nos hace enamorarnos pero es también la que regula nuestro estado de ánimo, la que nos eleva a los altares de la felicidad y la misma que en ocasiones nos arrastra a las mazmorras del infierno. Pero ¿todo esto es gratuito? ¿De qué depende? ¿Cómo podemos mejorar nuestro bienestar? ¿Qué es realmente la felicidad? ¿Hasta qué punto lo material nos va a aportar ese bienestar? Bienvenidos a Poderosamente.
1: José Miguel Gaona.
6: Poderosamente.
1: COPE. Estar informado.
6: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Marian Rojas, es una destacada psiquiatra, yo creo que casi no hace falta ni presentarla, por supuesto, pero más que eso. A mí la parte que más me gusta es que es una excelente divulgadora y sobre todo llena de sentido común, que eso no abunda, ya todos conocemos ese dicho del común de los sentidos. Pero bueno, eh, Marian evidentemente nos va a ayudar a explorar nuestra mente y a descubrir, a ver si es verdad, esos pequeños trucos, esas costumbres de nuestra vida diaria para mejorar nuestro bienestar emocional. ¿Qué falta nos hace? O por lo menos intentarlo. Eh, Marian, Marian, ¿por dónde andas?
7: Gabona, estoy estoy llegando. En unos minutos me tienes ahí.
6: ¿Y qué nos vas a contar?
7: Bueno, de lo mío. La felicidad, la oxitocina, el cortisol, las emociones y cómo conectar con la realidad.
6: No, oye, me tienes que contar a ver quién diablos le puso ese título de cómo hacer que te pasen cosas buenas a ese libro tuyo. Es un título un título que arrasa. Y nos contarás, ver, además, el otro título. Encuentra tu persona vitamina. A ver cómo se te ocurrió. Pero no, no lo cuentes ahora. Anda, cojo un taxi y vente para aquí volando, que te estamos esperando todos. Ahora te veo. Venga. Pero antes, vamos a ponernos al día con noticias que trascienden a la información. Adelantos, descubrimientos, que con toda seguridad van a cambiar nuestras vidas, y especialmente la tuya que me estás oyendo. Y ahora vas a entender dentro de un momento el por qué. Porque para ello, además, tenemos a Joan Miquel. ¿Qué tal, Joan Miquel? Bueno, bueno, muy bueno. Doctor
5: Gaona, supongo, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si tú eres <risa> mi mano derecha o yo soy tu mano derecha. ¿Tú qué crees? Yo creo que lo voy a empezar saludándote poderosamente a ti muy buena idea. y a todos los oyentes muy de la buena cadena buena. COPE. <ríe> Esto es un no parar, ¿eh, José Miguel, y es que realmente estamos en un mundo donde constantemente suceden cosas poderosas que arrojan un poquito más de luz a la oscuridad del misterio de la mente, esa gran desconocida, doctor,
6: la mente. Oye, y en estos días, tú que estás siempre enchufado a la información, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Es decir, ¿qué descubrimientos, eh,
5: qué hitos, qué pues, hitos han eh, sobresalido? Presta atención, doctor. Eh, porque vamos a empezar con algo muy cercano a todos nosotros y es que ¿sabías que la dieta mediterránea podría mejorar la depresión en los hombres jóvenes? Eh, pues un grupo de científicos australianos encabezados por la investigadora Jessica Weiss ha determinado que la alimentación puede contribuir a la mejoría de la salud mental ya que aumenta la energía, el sueño y la concentración. Esa investigación se ha basado en las recomendaciones de diversos profesionales de la salud... ...quienes hallaron, allá en la década de los 50... ...que la población de países mediterráneos, como el nuestro España... ...casi no sufría de males cardíacos. En el citado estudio participaron 72 hombres con edades que oscilaban entre los 18 y 25 años... ...quienes fueron divididos en dos grupos. Un grupo fue sometido a la dieta mediterránea y el otro grupo no. Doctor, en tan solo 12 semanas... El grupo que fue sometido a la dieta mediterránea mostró una mejora significativa en sus síntomas depresivos. Hay que recordar que la depresión es una de las principales causas de suicidio a nivel mundial, ya que al año la padecen aproximadamente 300 millones de personas. En definitiva, el estudio, el estudio concluye que comer muchas verduras y legumbres reduce la inflamación junto con una gran cantidad de macro, micro y fitonutrientes esenciales que optimizan la salud del cerebro. Y yo aprovecho, doctor, que te vas ahí con buen porte. ¿Qué tipo de dietas haces doctor? Yo, de verdad, esto es lo típico
6: que uno suele ser políticamente correcto y decir la dieta mediterránea. Pero es que es verdad. Sí, sí, sí la dieta mediterránea. Es decir, intento no tomar porquerías. Eh, sobre todo, ¿sabes qué? Esos alimentos procesados, eh, esas grasas animales, agogo y todo ese tipo de cuestiones. Y, ¿sabes? Me acaba de recordar esta noticia que obedece a esas teorías de que la depresión tiene que ver con los procesos inflamatorios del uh -huh. cerebro. ¿eh? Cuidado, Joan eh, Miguel, que los próximos años va a traer muchas novedades al respecto. ¿Sabes en, lo... en su día, ¿te acuerdas? Eh, la úlcera era una cuestión de estrés y de repente uh -huh. se vio que hay una bacteria en el helicóptero Pylori, algo totalmente insólito. Ya
5: veremos qué va a pasar dentro de un poquito. ¿Sabes lo que pasa, doctor? Que es que somos lo que comemos y comemos lo que compramos y a veces deberíamos aprender a comprar. Sí, no lo más rico sino lo más saludable. Correcto. Y para comentar la siguiente nota, sería interesante, doctor, que nos aclares brevemente, y para que lo entiendan todos los oyentes, incluyendo a mi abuela, ¿qué es eso del cuerpo estriado del cerebro? Anda, ya empezamos con las preguntas. ¿Esto ah, es pues, un
6: examen o qué es lo que es Es La difícil para ti. Ay, Dios mío. El cuerpo estriado pues sí. es una estructura que se encuentra en la parte central, tiene dos partes, pero fundamentalmente se dedica Ah, los movimientos voluntarios. Van
5: por ahí los tiros. Pues, ¿sabías que los psicópatas tienen el cuerpo de estriado del cerebro más ¿Por, grande? ¿Por qué me miras de esa manera cuando dices psicópata? Porque quizá tengas un psicópata a tu alrededor y no lo sabes. Eso, eso es frecuente. ¿eh? La gente confunde psicópatas con asesinos en serie, pero no. No, no, claro. Neurocientíficos de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, junto con neurocientíficos de la Universidad de Pensilvania y la Universidad Estatal de California, en Estados Unidos, han encontrado una diferencia biológica entre psicópatas y no psicópatas. Empleando imágenes de resonancia magnética, han descubierto que una región del cerebro anterior, que se conoce como cuerpo estriado, ahí es está, está. en promedio, doctor, un 10% más grande ah, en bien. individuos psicópatas en comparación con otro grupo de individuos que actuaron como control y que tenían rasgos psicópatas bajos o nulos. Los investigadores escanearon los cerebros de 120 personas a las que también entrevistaron usando la lista de verificación de psicopatía revisada, que es una herramienta de evaluación psicológica que determina la presencia de rasgos psicopáticos en las personas. Y los resultados han relacionado el hecho de tener un cuerpo estriado más grande con una mayor necesidad de estimulación a través sí, de emociones y una mayor probabilidad de comportamientos impulsivos. Eh, pero una de las preguntas que yo me hago es si no disponemos de un escáner cerebral en el bolsillo, es cómo podemos detectar a un psicópata. ¿Existen rasgos de comportamientos comunes? Preguntamos al psicólogo clínico y profesor colaborador de la Universidad de Alicante, el doctor Jesús Herranz.
4: Identificar a un psicópata es algo que no resulta fácil, ya que la psicopatía es un trastorno de personalidad que no se identifica a simple vista. No obstante, existen una serie de características emocionales, comportamentales, de personalidad y actitudinales que los definen. Una de las más importantes es la falta de empatía. Los psicópatas no son capaces de comprender cómo pueden sentirse los demás, y es que ni les importa. Tienen una enorme capacidad para adormecer los sentimientos de solidaridad, de altruismo. Además, son narcisistas, es decir, se creen superiores a los demás, Hemos dicho que tienen dificultades para sentir emociones, pero no solamente tienen que ver con las, las emociones que experimentan hacia otros, sino que además no sienten miedo. Se ha dicho generalmente que los psicópatas cometen delitos, pero solamente algunos de ellos, probablemente los menos inteligentes. Los más peligrosos son aquellos psicópatas integrados. Son aquellas personas frías, manipuladoras, con falta de sentimientos, emociones, simpatía, de las que hemos hablado, pero que no llegan a cometer delitos y que pueden llegar a ocupar eh, posiciones importantes en la sociedad. Además, los psicópatas son impulsivos, ¿eh? es decir, eh, buscan implicarse en situaciones de riesgo, como hemos dicho, pero sin analizar las consecuencias, las consecuencias que puede tener el haber utilizado a los demás y en implicarse en situaciones de elevada de elevado riesgo, son manipuladores y mentirosos y mentirosos. Suelen ver a los demás como un medio para obtener un fin y para ello mienten de forma general e intensa. No tienen ningún remordimiento, ¿eh? por eso no se arrepienten ni se sienten mal por las cosas que han hecho mal a otras personas y eh, su, el eje central de su vida es aprovecharse de los demás. Por lo tanto... Si te encuentras con una persona que presenta estas características, lo mejor
5: que puedes hacer es salir corriendo. Pues tras escuchar al Doctor Herranz, yo me pregunto, Doctor, ¿seré, seré yo un psicópata? Pues tú sabrás si eres un psicópata o no, ¿no? Bueno, a lo mejor estamos rodeados de psicópatas y no lo sabemos, ¿eh?
6: Si es que, ¿sabes cuál es la clave? Yo, Miguel. la mayor parte. La gente, cuando tú hablas de psicópata, se imagina esas escenas de psicosis, de sí. un loco, asesinos o en serie. O yo que sé qué cuestiones, ¿no? Pero la mayor parte de los psicópatas, bien lo sabes, están pues bastante integrados, ¿no? Hay, y hay hombres, hay mujeres también psicópatas. por haber bueno, niños psicópatas eh, los diagnósticos supuestamente internacionales no se pueden diagnosticar, pero a verlos hay ¿Hay algún psicópata bueno? Psicópata, bueno, te da pensar que, claro, ¿sabes cómo se llamaban antiguamente los psicópatas? ¿Cómo? Los locos morales. Locos morales. Mm. Qué bonito nombre, ¿verdad? Poético, ¿eh? Tiene que ver, con, claro, con esa definición del bien y del mal, que efectivamente muchos psicópatas, aunque son conocedores y conocen perfectamente, valga la redundancia, la diferencia entre una cosa y otra, no les importa transgredir. Como no, como no tienen resonancia afectiva... Pues les da exactamente igual pisotear. Yo creo que sabes dónde ayuda eso de psicópatas también. En ascender en política, en quizá
5: en algunos puestos, etcétera, mm. porque pisoteas a otros y no te sientes para nada culpable. No sigas por ese camino, doctor, que me haces pensar. Pero yo te voy a cambiar de tercio. Venga. ¿Y tú sabías que las secuelas del COVID persistente pueden durar? Más de un año. Me lo temía. El COVID, que ya lleva más de dos años con nosotros, pero a día de hoy siguen apareciendo interesantes nuevos datos que nos permiten entender un poquito más las secuelas que deja a largo plazo. Científicos chinos, británicos y norteamericanos han analizado un total de 151 estudios sobre el COVID persistente de 32 países que cuentan con 285.000 participantes, que no son pocos, y han descubierto... Ojo al dato que en el 50% de los contagiados produce al menos un síntoma de secuela de Covid persistente que puede durar más de 12 meses.
6: Más de 12 meses. Lo dejo al dato me recuerda a alguien y no sé ahora mismo no sé ahora mismo a quién. Pues tú sabías. Sí sí. Tú sabías que estos análisis en los que se Estudian a su vez otros estudios, se llaman meta
5: -análisis. Bueno, pues esos metaanálisis análisis que, es, que aparecen ahora estos últimos estudios...
6: Es un eh, refrito,
5: ¿no? Sí, puede ahora ser, se puede no. estudiar con mayor capacidad todo lo que ha ido sucediendo. Pero yo me pregunto que ¿cuáles son los nuevos síntomas más comunes del COVID persistente y cómo pueden afectar a nuestra salud mental? Nos responde a esta pregunta la investigadora principal y profesora en el Centro de Neuroregeneración del Instituto de Investigación del Hospital Metodista de Texas, Estados Unidos, la doctora Sonia Villapol.
8: La COVID persistente puede llegar a representar una de las mayores amenazas del sistema de salud pública. Pues bien implica lidiar con un padecimiento de impacto duradero y debilitante y, y muchas personas que, que puede eh, afectar a su calidad de vida o su rendimiento en los trabajos, etcétera, etcétera. Por donde de persistencia, eh, los síntomas o efectos eh, detectados son la fatiga, el dolor de cabeza, el trastorno de atención, eh, la caída de pelo, eh, la disnea, la pérdida de gusto, la anosmia, el dolor articular o tos y una variedad también de, de problemas neurológicos. Se han descrito hasta 200 síntomas persistentes tras siete meses de la infección de SARS-CoV-2. La causa de COVID persistente sigue siendo una, una incógnita pero hay hipótesis eh, bastante fundamentadas que, que tienen, eh, nos pueden dar alguna pista de ello. ¿no? Por ejemplo, eh, la causa se señala que es por la, debido a la inflamación crónica a nivel local um, a raíz de una exagerada respuesta inmune ¿no? que en algún órgano de nuestro de nuestro cuerpo, pues que, que existen estos reservorios del virus eh, que quedó anclado, que no se eliminó por completo eh, restos del virus y que nos producen esta inflamación a nivel local en, en, en un órgano. ¿no? Que, y otro enfoque también bastante eh, fundamentado y que curiosamente eh, afecta más a mujeres es la autoinmunidad. Que es el, el ataque de a nuestros tejidos por parte de los autoanticuerpos que se generaron después de la infección. Uh, y hay alguna otra hipótesis, pero quizás varias de ellas eh, están coexistiendo para producir estos síntomas que no se eliminan de completo, por completo. Se sabe también que las personas más susceptibles son las mujeres, que rondan los 50 años y con problemas de, de salud subyacentes y que les ponen en mayor riesgo de, de sufrir enfermedades graves o, como la de diabetes o el asma o procedimientos cardíacos también En cuanto a cómo esto podría afectar A nuestra salud mental Pues bien, sabemos que la COVID persistente de por sí los problemas neurológicos son los más predominantes y, ya, y por supuesto son los más complicados ¿no? para uh, tratar, para conseguir un tratamiento para, o, o que se tardan más en, en, en curar ¿no? en desaparecer. Y estamos hablando por ejemplo de, de problemas de atención uh, o problemas de falta de memoria o, o ya hablamos de ansiedad, depresión eh, en adultos hay, hay un porcentaje muy bajo pero también que puede ocurrir que es estados de paranoia o estrés postraumático, um, etcétera, etcétera. ¿no? En casos uh, más, uh, menos predominantes podemos estar hablando de enfermedades uh, psiquiátricas ¿no? a causa de la infección de, del virus y en adultos, pero también puede afectar a niños, sobre todo a los adolescentes. Y los síntomas neurológicos van desde el dolor de cabeza también, um, fal falta de memoria, problemas para dormir, fatiga, mareos o problemas de... De, de coordinación o incluso um, casos más extremos, pero puede ocurrir uh, anomalías neurológicas. ¿no? Por lo tanto, hay que, hay que considerarlo y, y, y bien, todos estos síntomas necesitan ser tratados en un departamento de, de, de neurología del hospital o neurolog, neurologas especialidades ¿no? con esta especialidad. ¿no?
5: Más de dos años después, José Miguel, ya aparecen todavía nuevos estudios y nos dijeron aquello de uno o dos casos a lo sumo. ¿eh? ¿Te acuerdas? Mm, ¿no? Joder. ¿Qué olvidar? ¿Cómo se puede olvidar eso? Eh, la, la pena, claro, es que muchas
6: personas se han quedado tocadas con esto del COVID, estas inflamaciones a nivel neurológico, además, esa, eh, como muchas personas lo han descrito, ¿no? esa niebla que en un momento dado eh, te impide tomar tener esos brillantez, esos razonamientos... Que eran rápidos, por ejemplo, y te encuentras en un estado muchas veces eh, un tanto confuso, ¿no? Y te puede, puede durar varios meses. De hecho, a los médicos, este tipo de dudas, de justamente, de inquietudes, nos las transmiten los pacientes que han tenido COVID. ¿eh? Y está, se quedan, como es lógico, bastante preocupados. Afortunadamente,
5: la mayor parte de las de estos síntomas suelen ir desapareciendo. Es un poco una preocupación gente como yo puede tener porque han pasado dos años y gracias a, a muchas cosas, pues yo de momento creo que no he tenido el COVID. Claro. Pero me preocupa el tema del COVID persistente, ¿eh? Sí, o a lo mejor lo has tenido
6: subclínico. Pueda Sabes ser? que hay personas que se han contagiado y
5: apenas han tenido síntomas. Pues si te parece te comento otra nota poderosa porque no sé si sabías que según un estudio las personas con anorexia sufren importantes cambios en la estructura del cerebro. Los investigadores de la Universidad de Bath en el Reino Unido han trabajado junto a, con 21 centros en todo el mundo para agrupar escáneres cerebrales de 2.000 personas con anorexia y han encontrado reducciones en el volumen cerebral que oscilan entre el 1 y el 5%. Los escaneos muestran reducciones considerables en el grosol cortical, los volúmenes subcorticales y el área de la superficie cortical, que es entre dos y cuatro veces más grande que las personas con afecciones como depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o trastorno obsesivo. Ahora, compulsivo. La, cor la corteza, como bien sabes
6: y como su nombre indica, es
5: la, la zona
6: rugosa donde está acumulada gran parte de la sustancia gris, eh, cubriendo todo el cerebro y donde se dan las funciones más nobles, evidentemente, de los seres humanos. Y justamente además sabías que no sé que está arrugada, igual que los radiadores, ¿Sí? para aumentar la superficie, para que justamente haya más corteza en un cráneo, en un cerebro de menor volumen. Está todo pensado. Está todo todo pensado. Qué diseño. eh. Qué
5: diseño. La verdad. Eh, los investigadores de este estudio declaran que los cambios cerebrales en la anorexia son más graves que en cualquier otra afección psiquiátrica estudiada anteriormente. Además, los hallazgos son una llamada de atención para ayudar a las personas con el trastorno alimentario interviniendo antes y de esa manera prevenir daños mayores. Pero José Miguel, ¿qué implica estas reducciones del grosor cortical de las personas con anorexia?
6: Pues déficits, déficits cognitivos, déficits intelectuales, es decir, realmente no es nada bueno. Ahora, me quedo con la duda, fíjate, de si esas reducciones de la corteza serán consecuencia de la anorexia o en parte también la anorexia podría ser consecuencia de esas reducciones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? no? Te diré también como curiosidad que cada vez se hacen más estudios con tantos miles de personas, con tantos miles de escáneres, porque la inteligencia artificial está irrumpiendo de una manera muy importante en la radiología por un lado, en la neurología por otro, y muchas veces estos estudios,
5: las imágenes, las estudian programas de inteligencia artificial, no interviene la mano humana. Pues la última nota poderosa que te comento y que todos deberíamos saber antes de que finalice el día. ¿Sabías que eliminar el consumo de cannabis podría evitar 50.000 50 casos, doctor, sí, de esquizofrenia sí, sí. en nuestro país? No lo dudo. El consumo de cannabis, que muchos jóvenes ven como una droga inofensiva, puede causar dependencia, trastornos mentales, además de enfermedades broncopulmonares y algunos tipos de cáncer, pues contiene más sustancias cancerígenas incluso que el tabaco. Para saber cómo afecta el consumo de cannabis en nuestra salud mental, hemos contactado con David Carisoain, psicólogo clínico en el Centro de Tratamiento de Adicciones Neurosalud. De
2: entrada tenemos que entender que esto es una sustancia de tipo psicoactivo, es decir, es una droga. Genera alteraciones en nuestro sistema nervioso central. ¿Qué tipo de alteraciones? Relajación, como un efecto que podríamos decir en cierto modo de sedación. Pero es que luego tenemos además... Otro de los efectos esenciales de esto y es el efecto psicotrópico, la alteración de la percepción de la persona, que puede ser tanto a nivel visual, como olfativo, como auditivo, etcétera. Esto es muy importante entenderlo porque altera nuestro sistema nervioso central y por ende puede generar consecuencias. Ya no hablemos en un cerebro joven. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo reiterado de esta sustancia puede favorecer, por lo que acabamos de decir, la presencia de ciertos trastornos o patologías muy asociados a, por ejemplo, protopsicóticos eh, esquizofrenia. Pero es que si en un momento dado se establece esa dependencia hacia la misma, va a conllevar a una compulsividad y repetición en el consumo. Esto lo que puede favorecer es la mayor presencia de este tipo de patologías. Nuevamente insistiendo en la especial vulnerabilidad de la gente joven. Por lo tanto, es muy importante saber prevenir de forma adecuada a la gente desde un momento temprano para que entiendan lo que supone el consumo de estas sustancias, el abuso de esas sustancias y, en casos más graves, la dependencia o adicción de las mismas, con las consecuencias que puede haber ya no solo a nivel de una patología como puede ser la adicción, sino teniendo en cuenta otras variables que se abren, como puede ser ya la esquizofrenia,
5: trastornos psicóticos, etcétera. Fíjate, doctor, que yo creo que deberíamos hacer un día un programa que será muy interesante para todos los oyentes de la cadena COPE, que es sobre el consumo del cannabis y cómo afecta a nuestra mente, porque estoy muy convencido que realmente eh, no somos conscientes de cómo nos puede afectar, en algunos casos de manera positiva, pero sobre todo de manera negativa en las mentes jóvenes. Es que cada vez
6: oye, hay una presión eh, brutal acerca de los beneficios del cannabis eh, ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la feria en Nueva York sí. del cannabis? Sí, sí. ¿Te acuerdas lo que ponía en la puerta? Eh,
5: eh, a ver, a ver. Tu si memoria es mejor que la mía, ¿eh?
6: <risa> cannabis is business. Ah, sí, claro. Ah, sí, es es lo ponías hasta los prospectos. Y fuera... no mentía, eh. No, 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 no. Eh, champús de cannabis, gominolas de cannabis, eh, comida para perros con cannabis, aceite de cannabis. Bueno, era cannabis is business, exactamente. Y la presión, la presión eh, económica. Es lo que me da la impresión que todos esos lobbies de miles y miles de millones están justamente cometiendo esa barbaridad de presentarlo como una droga beneficiosa. Para algunos no dudo que sea beneficiosa con ciertas enfermedades. Ahora, de ahí a recomendarlo de manera general,
5: hay un trecho o mejor dicho, hay un porro. Es que hay personas que no solamente se lo fuman, sino también se lo comen en galletitas, en golosinas, a, a lo bruto, ¿eh? realmente. Sí. ¿eh? No el CBD, sino realmente cannabis puro y duro. Sí, THC puro y duro. Claro, un pastelito de no sé qué. Y claro, creo que es peor, porque cuando te lo comes no puedes parar y cuando ya te hace efecto, ah, bueno, ya lo tienes en el estómago. Las
6: intoxicaciones de marihuana con pastelitos y galletas es lo peor que hay. Porque evidentemente te hace un efecto muchas veces eh, todo al unísono, te hace de una manera brusca la absorción y, y la, has liado, la has liado. Así que, drogas, cuanto más lejos, mejor. Y en unos momentos, no os mováis de ahí que viene Marian Rojas. No nos lo podemos perder.
1: José Miguel Gaona.
6: Poderosamente.
1: Cope. Estar informado.
6: Bueno, pues eh, tenemos ya aquí en el estudio a Marian Rojas, eh, realmente apenas necesita presentación, es eh, autora, además de varios libros mmm, bastante bien escritos y es verdad, con, además siempre reviso los, las puntuaciones en Amazon y en todo eso, tiene unas puntuaciones excelentes, los comentarios geniales y además con unos títulos para mí, arrolladores, ¿no? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Toma ya, de eso se trata este programa, además. O encuentra tu persona vitamina. Marian, pero ¿cómo tienes ese optimismo? Es que no paras de sonreír desde que has entrado.
7: Bueno, Gaona, gracias por invitarme a estar contigo hoy. Bueno, yo creo que los psiquiatras muchas veces nos dedicamos a investigar solo las cosas malas del cerebro y del comportamiento.
6: Esto es como las noticias de las tres, ¿no?
7: Efectivamente, todas son dramáticas. O sea, no hay una noticia buena. Entonces pues a mí me parecía interesante en un momento dado investigar qué pasaba en el cerebro de la gente que disfrutaba, que era más feliz, en la gente que las cosas le salían bien. Es decir, transformar la psiquiatría no solo en un estudio o en una forma de tratar a la gente que sufre, sino también una forma de investigar a los que parece que las cosas les van bien, a los que parece que le pasan cosas buenas.
6: Es como el vaso medio lleno, ¿no? ¿Te imaginas las famosas clasificaciones de enfermedades mentales, de la CIE, del DSE? en vez de ser clasificaciones de cosas patológicas, ¿te imaginas clasificaciones de cosas positivas?
7: Bueno, pues yo, cre yo creo que sería muy bueno porque daría una sensación de que se puede llegar a eso, ¿no? Y yo creo que al final ser feliz es la capacidad que uno tiene de conectar con lo bueno y disfrutarlo, y cuando llega lo malo, gestionarlo. Y todos en esta vida tenemos cosas buenas cada día que nos suceden y cosas malas. Y el tema es cómo gestionamos lo bueno y lo malo.
5: Doctora, ¿se puede entrenar el cerebro para, para ser feliz?
7: Bueno, totalmente. Es que se sí. puede aprender. Hay una neuroplasticidad ¿Lo, lo, cerebral. ¿Es con
5: una plomo? ¿Eso ¿Se puede aprender? ¿La has ofendido? No, no, la has
6: ofendido. sabes esto. La has ofendido.
7: Bueno, es que oyen, la neurociencia ha avanzado mucho. Yo lo que no quiero es que haya un mensaje de... Este Mr. Wonderful de que parece que si eres feliz lo consigues, el que se alegre todo le sale bien. Pero lo que sí que sabemos es que el cerebro de una persona o el organismo de una persona que decide tomarse las cosas un poco mejor funciona de una manera diferente que las personas que viven tristes, resentidas, eh, víctimas de todas las circunstancias, que viven enganchadas en el pasado, que todo les da miedo. El organismo de una persona con miedo no es el mismo organismo que el de, la, el de la, una persona con optimismo o que tiene ilusión en la vida. Y cuando el organismo cambia, cuando los telómenos, que son los capuchones de los cromosomas, se modifican, cuando ves que el sistema inmune de una persona que sufre es diferente que de una persona que disfruta, pues te das cuenta que mente y cuerpo están muy unidos. Y que tu actitud en la vida... Yo me digo que la actitud es la voz interior. Sí. Y la actitud que tú tienes en la vida sabemos que influye mucho en el resultado de las mismas.
5: Entonces, ¿todo el mundo puede ser feliz o no?
7: Bueno, yo digo que feliz, eh, al final, eh, la palabra feliz está tan dicha, está tan manida, que hasta le he cogido un poco de manía. O sea, yo digo, Por eso digo cosas buenas, ¿no? Es decir, disfruta de las cosas buenas, se alegre. Pero esa felicidad parece que es que se alcanza eh, rápidamente, que es una cosa de gratificación instantánea. Y creo que eh, todo el mundo puede aprender a ver la realidad con otros ojos. Al final, el otro día yo contaba una anécdota que me sucedió y es que me, me encontré Llegando a mi casa con, con un señor que estaba limpiando la calle, con el señor de la basura, era de noche. Y entonces me quedé, le dije, buenas noches, buenas noches. Estaba en la puerta de mi casa. Y le dije, bueno, gracias por tener la calle tan limpia, ¿no? No sabía bien qué decirle. Y entonces me dijo, ¿usted es la de la oxitocina? ¿La del cortisol? No me lo puedo creer. Y le digo, ay, por favor, qué ilusión. Y entonces le digo, sí. Y entonces llama a los del camión. Dice, ¿qué es la del cortisol? ¿Qué es la del cortisol? no Y entonces Eso salen. no creer. Y entonces me dice, es que eh, escuchar por las noches tus podcasts nos ayuda a darle sentido a nuestro trabajo. Entonces pensé que qué bonito, ¿no? O sea, no necesitas ser eh, tener una vocación enorme en la vida profesional para ser feliz, sino que lo que encuentres tenga un sentido para que tú cada día te levantes y digas bueno, pues mi trabajo me ayuda a ganarme dinero. Mi trabajo me ayuda a tener la calle más, las calles más limpias. Cuando tú le vas dando sentido a las cosas, pues tu organismo se siente mucho mejor y enfermas menos, que ese es el cuido. Sí,
6: sí, 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 claro, eso obviamente me recuerda el famoso libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? Que... Si los
7: oyentes no lo han leído, hay que hacerlo. Por
6: favor, recomiéndalo, porque realmente es una obra maestra, ¿no?, de la, de la psique humana, del comportamiento, ¿no?
7: Él descubre la logoterapia, que es la terapia claro. de logos, que es que cuando tu vida tiene un sentido... Eh, todo todo cambia. Hay una anécdota que cuentan de Kennedy, no sé si es real o no, pero la he leído muchas veces, que cuentan que fue a la NASA y que fue saludando a todo el mundo, ¿no? Y entonces iba por. Entonces, pues a cada persona le iba diciendo, ¿usted aquí qué hace? ¿Usted aquí qué se dedica? Y en un momento dado se encontró con un señor que limpiaba los suelos y le dijo, oh, soy el presidente de Estados Unidos, ¿y usted qué hace? Y dice, Yo ayudo a que el hombre llegue a la Luna, ¿no? Bueno, pues este tío tenía claro su motivo de vida y él iba feliz todos los días a trabajar. Y Kennedy volvió y dijo, oye, me ha impactado muchísimo el, el señor que limpia el suelo. Bueno, pues la vida es así. Es decir, muchas veces pensamos que es imposible ser felices si tienes un trabajo con un bajo sueldo, que tu vida es un desastre. Me ha hoy, de ver a un paciente que me ha, me ha, me ha dicho todo lo malo que tenía en su vida. Entonces le he dicho, vale, por un momento me vas a escuchar, que voy a hacer un monólogo sobre ti. Entonces he hecho un monólogo de cinco minutos sobre todo lo bueno que tiene. Entonces iba cambiando la cara, iba sonriendo y me dice, ay, me ha gustado más la segunda parte. Digo, la vamos a grabar en notas de voz. Y cuando empieces con el run run negativo, te vas a poner mi voz viendo lo positivo. ¿no? Que es verdad que eh, a todos nos pasan cosas malas. No conozco a nadie que no esté librando un tema en su vida que le preocupe. No conozco a nadie.
6: Lógico. Además, lo que pasa es que eh, eso es verdad, eh, Marian, que te hace focalizar. Porque, evidentemente, comienzas a hablar de algo malo y tu atención se centra en eso. Recuerdo un compañero que eh, justamente hacía algo algo similar. Eh, cuando alguien empezaba en la consulta a contarle cosas negativas, decía, no, 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 usted no me va a contar nada negativo, solo me va a contar cosas positivas. Ahora bien, sin entrar en ese buenísimo que tú bien has descrito hace un momento, ¿no?, de, eh, de bueno, de obsesionarse y tal y cual, ¿no crees también que quizá... Darle excesiva importancia a ese alcanzar la felicidad puede a su vez ser un motivo de insatisfacción. No sé si te pasará a ti, pero yo veo también en la consulta pacientes que comentan cosas como «Sí, claro, porque eh, no soy siempre feliz y yo prácticamente he nacido para ser feliz». No Un poco exagerando esta última, esta última parte. No, no, no,
7: pero tienes toda la razón. Hay un FOMO, el famoso Fear of Missing Out, que es miedo a perderme la vida y que todo... O sea, yo es que no sé a quién han engañado, si es que la vida es su motivo de sufrimiento y dolor, si es que naces con dolor. Es decir, el dolor y el sufrimiento nos acompañan toda la vida. El tema es saber que en medio de las durezas de la vida, la enfermedad, la muerte, los problemas económicos, eh, pues los sufrimientos del día a día, tú aprendes a gestionar eso y encuentras incluso momentos de alegría y de placer.
6: A pesar de todo. A
7: pesar de todo. Pero... Lo malo es cuando piensas, a mí me hay gente que me dice, después de haberlo pasado muy mal, etapa muy buena. Ay, Marían, prométeme que no me van a poder volver a pasar cosas malas, que no voy a volver a sufrir. No, no te lo prometo, va a llegar. Pero tienes herramientas, has aprendido, para que cuando llegue lo malo, lo sepas gestionar. Que yo creo que un poco la educación ahora mismo debería ser tanto, alcanza la felicidad, esto te va a hacer feliz, esto... sino ten herramientas para que cuando llegue lo bueno seas capaz de disfrutarlo. Todos conocemos gente que le viene algo bueno y dice no me fío, no te confíes, espérate, a ver cuánto dura. Y que cuando llega lo malo, se bloquea, se hunde, intoxica el ambiente de esa negatividad. Es que mucha gente cree que
6: es injusto que le suceda algo malo. Que es injusto, como que no es propio de la vida, como yo no me merezco eso. Y yo también les digo, pero ¿cómo que no se lo merece? Es que las cosas vienen, está en tu habilidad de manejarlo más bien.
7: Bueno, yo creo que esto se debe a dos cosas. La primera es que hay que estudiar historia. ponte Empieza a estudiar y te vas a dar cuenta que a lo largo de la vida siempre ha habido circunstancias dolorosas, traumáticas en todas las personas del mundo. Es decir, o sea, te vas a la peste, te vas a las guerras, siempre ha existido el dolor. Y lo segundo es que este telefonito que ya tenemos todos a nuestro lado nos enseña constantemente gente que se lo está pasando fenomenal. Instagram, TikTok, gente que baila, gente que disfruta, gente que se ríe y esos chispazos de dopamina de los que tantas veces hemos hablado que te generan ese bienestar instantáneo y te, y te dan esa sensación placentera, esa gratificación instantánea de ahora estoy bien, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Y tú engañas al cerebro en esa felicidad light a golpe de clic que no es real, que es fake, más fake que eso no hay nada. Y esos chispazos de dopamina generan un gran vacío. Entonces tú estás constantemente viendo aquí en la pantalla que la gente guapa, con ropa ideal, va en sitios. Busca, tener...
6: Buscando el subidón.
7: Buscando el subidón. ¿Cuándo cogemos el teléfono? Pensémoslo En dos momentos. Cuando estamos aburridos o estamos estresados. De repente estás aburrida en la parada del autobús, estás eh, en una charla que tal, en el trabajo, y tu cerebro te lo pide. Y tú te metes y tienes ese subidón momentáneo, pum, chispazo. Estás estresado, te has enfadado con tu marido, mujer, hijo, yerno, jefe, y pum, teléfono, te metes en, en el portal de noticias, de deportes, de YouTube, de Instagram, de compras, y tienes ese subidón. Entonces todo tu cerebro le enseñas que siempre que está aburrido y siempre que está estresado, hay una vía escape rápida para salir de esa circunstancia. Y no le enseñas ni aburrirse, que es clave en la vida, porque es cuando te aburres que creces, que conectas con tu interior, que te haces las grandes preguntas de la vida, que pasas al sistema nervioso parasimpático donde tu organismo se repara. ¿Y el estrés? Es que dejas de gestionar el estrés. Y entonces que no gestiona el estrés en el siglo XXI se hunde. pues tú te engañas a ti mismo que hay un mecanismo rápido, pum, pum, de felicidad instantánea. Digo felicidad por decir de placer instantáneo. Y a la larga... Genera un gran bajón. Leí a Gaon el otro día que España es el país de Europa que más psicofármacos toma. Es
6: una graveidad, ¿verdad?
7: Yo nunca lo hubiera dicho.
6: Tampoco, tampoco. O sea, lo... que éramos
7: felices aquí en España. No entiendo este, este... O sea, con el sol, el Mediterráneo, la dieta, lo bien que comemos, los simpáticos que somos. No, no sé, me, me, me sorprendió. Hubiera dicho más los países nórdicos que tiene otra manera de... Pero claramente hay algo que nos está pasando para que España esté en la cabeza en Europa de de psicofármacos.
6: Eso es para hacer otro programa y darle vueltas, porque seguramente además tiene varias vertientes. No es solamente el consumo de fármacos per se, el manejo el manejo de la ansiedad, quizá la precariedad, y no voy a meter en temas especialmente ni políticos ni sociológicos, la precariedad de... Pero luego, fíjate, ahí enlazo con lo del aburrimiento y con saber historia, que recuerdo a mis abuelos, que obviamente no tenían en aquellos años ni coche, ni se iban a las Maldivas o a la República Dominicana de vacaciones, eh, tenían un sueldo seguramente bastante más modesto que mucha gente hoy en día, y sin embargo, espiritualmente, emocionalmente, eran muy sólidos, vivían muy bien. Quizás la resiliencia, la capacidad de aguante, el manejo de los problemas.
7: Bueno, yo creo que la, cuando la vida tiene un sentido... Eh, y, y ese sentido. sentido, ya es
6: está, es que, ahí
7: está la clave. Que, pues las cosas, esto lo decía Víctor Frank, del que hablábamos, uh -huh. cuando la vida no hay sentido, busca sensaciones. Entonces, cuando no tienes un solo firme en el que pisar, busca sensaciones constantes, que es videojuegos, eh, pornografía, uh -huh. compras online, que todo eso. Estímulos neurológicos. Estímulos neurológicos que nosotros los conocemos, tú y yo sabemos uh -huh. cómo son, pero el, el consumidor es compra dosis empaquetadas de emociones constantemente.
6: Esto es como el glutamato monosódico Totalmente. De, las, de las comidas que te las tomas, ¿no? Y dices, ¡qué rico está! Digo, sí, sí, te están tangando. No está así de rico. No está sí, así
7: de rico. Parece
6: rico, que es distinto. El otro
7: día me tomé un yogur que ponía sabora y entonces iba una sabora no sé qué, a piña, ¿no? Y entonces hablo con una amiga mía que es nutricionista y me dice, cuando ponéis sabor es que no tienen ni un trozo de piña. Claro. Y entonces digo, o sea, claro, me han engañado con el sabor a piña y yo he caído vilmente en la piña que me chifla y he caído en, 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 este, en este yogur. Y lo que decías de tus abuelos, yo he hecho mucho voluntariado a lo largo de mi vida que ha cambiado mi vida. Y yo a muchos pacientes, eh, gente bien, que tiene sus trabajos y tal, les recomiendo de repente un mes a la India, a Camboya, a Tailandia, le digo, es que cuando te plantas en esos países y ves esa gente que consigue la, el alimento para ese día y la sonrisa que tiene que tú no has tenido nunca... O sea, te das cuenta de la forma de valorar las cosas y a veces es bueno eh, de vez en cuando irse a sitios a ayudar. Yo es que recomiendo mucho el voluntariado en Madrid o en Camboya, eh. Pero lo recomiendo mucho. He trabajado mucho.
6: en Mali y allí la gente empieza a reunir dinero desde por la mañana para llegar a la hora de comer y comprarse un poquito de no sé qué con uh, un agua. Y lo que ellos llaman essence, que suelen ser unos cubitos de tipo de, con sabor a carne o sabor a pollo, bien revuelto y poder comer. Y luego, a partir de las dos de la tarde, empezar a reunir un poquito de dinerito para
5: la cena. yo Miquel. Yo es que estoy escuchando atentamente a la doctora y me surge un mar de dudas, pero una de ellas... Yo es que soy feliz con cualquier cosa, con cualquier cosita, no necesito mucho. ¿Qué me pasa, doctora?
7: Bueno, que probablemente seas un disfrutón, no, es que esta gente también sí,
5: existe. Sí, bueno, no, pues ya soy Es así. que es
7: un... El, 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 diagnóstico <risa> el individuo
5: no es patológico. Dicho,
7: en el diagnóstico que ha dicho Gano al principio, el DSM-5, en ese DSM-5 positivo que vamos a hacer de CIE-10, de las cosas buenas, pues tú saldrías ahí en tu diagnóstico. Entonces ah, mira qué bien. saldrías como el disfrutón, ¿no? Que es, que, es decir, que no esas personas que hay una parte genética, hay otra, hay otra parte aprendida, vale. y luego que hay gente que llega un momento que se da cuenta que aprendiendo a disfrutar de las cosas pequeñas... Exacto. Es, 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 es una rutina, y de repente te, te metes en eso y dices, oye, que es que se vive bien. Hay gente que me lo critica, ¿eh? Yo tengo mucha gente que me dice, María, es que tú dices que la actitud... Y tal, y digo, bueno, pues nada, empieza a funcionar al otro lado. Quejate de todo. Si es que si yo me pongo en modo queja... Y ahora me dices tú, Marian, empieza como modo queja. Y empiezo a decirte todas las cosas que sí. me preocupan, de las que me quejo. Salud, psiquiatría, familia, conciliación de la mujer. No, no, no tenemos horas, no hay horas en la radio. Pero al final lo que necesitamos es que lo bueno que vamos teniendo sea
5: capaz de disfrutarlo.
6: Focalizar en lo bueno. El momento más feliz de mi día a día es algo tan sencillo, lo digo con el corazón en la mano, eh, cuando voy a buscar a mi hija al colegio.
7: Me extraña.
5: Y cuando la voy a dejar, ¿Es por la mañana. Es
7: oxitocínico, Gaona, es oxitocínico ese momento.
5: Hemos bueno. empezado la entrevista con la pregunta de qué es la, lo que te hace feliz, doctora. Pero hemos salido a la calle a preguntar a la gente realmente qué es lo que le hace feliz. Y esto es lo que nos han contestado. Pues ver que las demás personas sean felices. A mí me gusta que la gente eh, sea feliz. Las cosas más, los detallitos más sencillos. Te hacen
1: más
7: felices, no las cosas caras.
9: Feliz me hace, me hace viajar,
7: por ejemplo, este viaje que en Madrid me hace feliz.
3: Me hace feliz eh, siempre compartir con gente, eh, con mi familia, con mis amigos, eh, pero también estar solo y hacer las cosas que, que me gustan. Y hacer feliz a los otros eh, realmente es realmente lo que me hace más feliz. Más que hacerme feliz a mí. Lo que más feliz me hace es viajar.
1: Pues me hace feliz pasar tiempo con la gente que quiero y, y verlos también a ellos es feliz. Que sé que existe Dios y, y que yo no estoy sola, que me tiene agarrada de la mano y me ha sacado de muchas dificultades.
3: Realizar lo que puedo en, en mi tiempo libre y generalmente es hacer deporte. Y bueno, ahora que llega el verano y tal, pues cualquier deporte de agua... Ahora mío pues me haría feliz. Me hace feliz de
2: estar sano, porque he tenido algún problema de salud y entonces estar recuperado aparentemente, pues es lo que me hace feliz. Disfrutar de, de los años que me queden, espero que sea lo más posible y tener salud.
5: Bueno, hablan de hacer deporte, de viajar y de estar sano. Yo creo que muchas personas eh, con el simple hecho de estar sano, para ellos es la felicidad máxima.
7: Bueno, es que mi padre tiene una frase que es genial, que dice... La felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Uh -huh. Entonces, siempre la lleva diciendo toda la vida.
5: Buena salud y igual. mala
7: memoria. <risa> buena frase. Bien, Entonces, bueno. Siempre lo dice. O sea, yo la llevo yendo desde que te, tenía uso de razón. Entonces creo que la salud, lógicamente, acompaña. Encima yo, con todos mis temas de la inflamación <risa> hoy en día, digo, es que cuando estás inflamado no disfrutas. Y luego, tener una capacidad de olvidar las cosas malas que te pasan. Porque la gente que tiene esa capacidad de acordarse hace tres días, que me pasó hace tres años, que es que la gente que vive en el pasado... Eh, lo sufre mucho y lo pasa muy mal.
6: ¿De qué puede depender dar un giro drástico en la vida? De vez en cuando vemos personas que dan un vuelco. Ya sé que es una pregunta difícil, una pregunta un poquito trampa, pero yo he conocido personas que de repente cambian, cambian, igual que quien uh, eh, se vuelve creyente o bien uh, quien descubre algo nuevo, de repente hay personas que hacen chas y giran 180 grados.
7: Yo creo que cuando comprendes, es decir, yo creo que la comprensión de las cosas genera un enorme alivio. Si a ti alguien te dice, levántate todas las mañanas y sonríe, directamente dices, pero por... vale muy bien, es una frase hecha. Cuando de repente tú te das cuenta que la sonrisa activa el músculo orbicular del párpado que estimula el sistema límbico, te lo explica alguien con gracia y bien, dices, oye, que ¿realmente es que la sonrisa cambia mi microbiota en positivo? No, espera tu momento, que estos son palabras mayores. Por eso parte de mi divulgación siempre ha sido en que la gente se entienda. Creo que cuando tú te entiendes, dices, ah, bueno, entonces, que yo me levante todas las mañanas o que esté todos los días quejándome, esto tiene un impacto directo en mi sistema inmune. El hecho de que yo me pase todo el día sin... el hecho de que yo no perdone, yo hablo mucho del perdón.
6: El perdón, qué importante.
7: Porque en Camboya, eh, en un momento dado yo me rompí como psiquiatra y dije, bueno, bueno, entonces no, todavía no, era, no había terminado la residencia. Y yo dije, esto es imposible, o sea, esto es... Niñas violadas y niñas violadas, y unas historias y la trata de mujeres. Y una niña violada, vendida a los burdeles, un día me dijo, le dije, ¿tú por qué estás tan bien? Y me, dije, por, me dijo, ¿Por qué he perdonado. Y he tenido una experiencia brutal con un misionero. ¿Por qué he perdonado? Eh, en el que le, un misionero católico le enseñó un, un, una imagen de Jesucristo y le dice, ese es el dios de los cristianos, y a él le entregaron los suyos. Y dice, como a mí, y dice, ¿y él cómo lo superó? Y dice, porque perdonó. Pero esta niña dice, pues yo tengo que aprender a perdonar. Se
6: vio identificada, ¿no?
7: Entonces ella empieza a hacer un ejercicio de perdón brutal y entonces en ese ejercicio de perdón eh, se da cuenta que se siente liberada. Y en esa li o sea, en, ese en esa sensación dices que hay que enseñar a perdonar. Entonces yo he trabajado mucho el perdón y me da cuenta que el rencor, aparte que sube el cortisol, te intoxica, te inflama, te enferma, te modifica tu cerebro y tu forma de filtrar la realidad. Y tú me estabas diciendo ahora una cosa muy importante y es, nosotros tenemos que calmar ese tormento de pensamientos negativos muchas veces que surgen en nuestra mente. Y para eso hay que aprender a enfocar la atención. Es decir, esa mente, esa mente errante que dicen muchos, ¿no? esa mente que, que se deja llevar de un lado al otro y te dejas llevar y comparas, y vas por la calle y miras y te acuerdas tu jefe. Tu... Y de repente paras y te enfocas, y comes algo y lo sientes. Y das un abrazo y conectas con el abrazo. De repente sales de esa parte errante y conectas con una realidad, enfocas, y en el enfoque sano de las cosas, yo creo que está el equilibrio y la
5: salud. La magia del perdón. Eh, ahora mismo hay miles de personas que te están escuchando. ¿Qué le podríamos recomendar a nuestros oyentes para que sean felices?
7: Lo primero es que no se obsesionen con ello. Que no sea una obsesión. Es decir, obsesionarse con quiero ser feliz las 24 horas del día es imposible. Fuera o sea, obsesión. Fuera obsesión.
6: Ahora vale. estás preocupado todo el día de ser feliz, que no te puedes ser feliz. Bueno,
7: lo segundo es conocerme, quién soy yo. Uh -huh. Tres cosas, cuatro cosas de mi forma de ser. Lo segundo es qué me altera, es decir, qué me pone en modo cortisol, en la salud, el dinero, mi suegra, mi jefe, eh, la pareja, el sentirme solo. Es decir, ¿cuáles son los cuatro, cinco, seis factores de estrés y en quién me convierto yo cuando entro en modo alerta? Es decir, si yo soy sensible, cuando estoy en modo alerta me paso el día llorando. Como yo soy un poquito impulsivo, cuando entro en modo alerta estoy más agresivo. Cuando yo, como yo soy una persona tímida, cuando estoy en modo alerta me bloqueo. Y ver cómo reacciona mi cuerpo y mi mente. Es decir, somatizo con migrañas, somatizo con gases, somatizo con tic en el ojo, somatizo con taquicardias y psicológicamente dejo de dormir. Tengo ataques de pánico. Y hacerlo como, casi en un dibujo, yo a mis pacientes se lo dibujo. Es decir, decir, vale, este, esta soy yo. Ya me conozco. Y ahora intentar entender por qué soy así. Es decir, es que no me han querido lo suficiente. Es que yo tengo un trauma. Es que tengo la sensación de que todo me va mal y soy incapaz de disfrutar. Hay gente que viene a mi consulta y me dice las cosas no me van especialmente mal, pero no consigo disfrutar y estoy siempre con una tristeza encima que no me puedo quitar. Y cuando uno se comprende y entiende de dónde viene todo esto, se siente aliviado. Entonces, los tips fáciles me resultan complicados. Yo siempre digo, intenta conocerte. ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo funciona la gente en general? ¿Y cómo puedes hacer felices a los que te rodean? ¿Por qué? porque estamos intoxicados de esa hormona que es el cortisol famoso, del que yo hablo mucho, y cuando tú estimulas la oxitocina tuya o de los demás, con los abrazos, con las sonrisas, con un gesto de empatía, bajas el cortisol. Entonces, uh -huh. ¿Quiénes son esas personas vitamina, tú me preguntabas al principio, que te suben la oxitocina? ¿Quiénes son esas personas que te bajan el cortisol? Y buscar cosas a lo largo del día de la semana que me bajen del modo alerta y que me suban esa famosa oxitocina que nos, que nos serena.
6: Fantástico. Fantástico, bueno, estamos llegando ya al final del programa. Mi padre decía que para ser feliz, eh, dependía del país donde habías nacido, mmm, con quién te habías casado y no tener jefe.
7: <risa> Oye, lo que, la pareja es clave, ¿eh? O sea, pareja, aquí, mi padre wow. dice que, que, te lo decía Cervantes, quien que hierra en el en el casar, eh, como, no sé cómo es la frase, y eh, ya lo decía Cervantes, en, en el Quijote. La
6: liga, ¿verdad? La lía. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues eh, Marian, hemos llegado al final... Hemos escuchado cosas realmente que nos hacen enriquecido, sin lugar a dudas, que nos van a hacer reflexionar. Vamos a poner ahora en acción ideas, ¿no? Yo, Miquel. Sí, todas. Eh, todas las ideas. Conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo, esa salud, ese deporte, ese viajar que nos recomiendan, el tener tiempo para aburrirse.
7: Y tener momentos de reparación. Momentos a lo largo de del día de que nuestro cerebro y nuestro organismo salgan de ese... De ese, de ese modo alerta constante, desde la pantalla, me preguntabas un tip fácil. Mira, un tip fácil es quitarse las notificaciones del móvil. Soy yo quien dirijo al móvil y no el móvil me dirige a mí. La primera semana tienes síndrome de abstinencia y te metes el doble de veces. Y a partir del octavo día vives vives libre. Vamos a probarlo,
5: vamos a probarlo, <risas> Qué sencillo, ¿eh? Muchas gracias. Eh, y bueno, llegamos al final. Yo, Miquel pues eh, llegamos al final de un programa que ha estado cargado de cosas poderosas y que nos ha permitido conocer un poquito más lo que es la felicidad. ¿Y también ¿Si tú nos ya ha... eras feliz?
6: ¿No yo es, es que, que soy feliz cuentas? con cualquier
5: cosa y encima... Hacerle un análisis de sangre. <risa> Hay que Una sacarle. biopsia de cerebro. No, de, de exacto, biopsia de cerebro. En vivo, además, eh, la sin anestesia. La ha dado la clave y yo desde hace tiempo no tengo las notificaciones en el móvil, no sé. Bueno, bueno. Eso
7: medio. ayuda mucho eso ayuda mucho
5: eh, tenemos que dejarlo
6: aquí nos vamos a ver dentro de muy poquito para seguir aprendiendo, reflexionando y modificando esos cerebros Marian, Joan Miquel nos vemos dentro de muy poquito en Poderosamente
1: José Miguel Gaona
6: Poderosamente
1: COPE, estar informado
4: linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor. Y
2: a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, desalojar y bueno, que el fuego no sabía todavía, pero veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
4: Disfruta del verano con la linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en
5: tu móvil.
1: Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. Y tú por qué necesitas Fluchos, comodidad absoluta. Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline. Calidad y confianza en tu farmacia.
2: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo Como en Japón Donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo Si a usted lo que realmente le gusta Es perder el
6: tiempo teniendo que revisar Portales inmobiliarios En lugar de ir al teatro con su pareja Hágalo Si no, confíe la venta de su casa A los mejores profesionales Y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar
2: De toda la vida un lujo